0: Hallo ihr liebenswerten Seelen und Menschen, die ihr hier dieses Video angeschaltet habt. Ich freue mich von Herzen, dass wir euch wieder ein neues Gespräch präsentieren dürfen, hier im Rahmen des Channeling-Portals. Und gleich vorab kurz den Hinweis, wenn ihr weitere solcher Gespräche euch angucken möchtet, beziehungsweise weitere Videos sehen möchtet mit Channelings, mit Meditationen von unseren ähm, ja, sehr verehrten Medien, dann ähm, meldet euch gerne kostenlos an auf www.channeling-portal.de und dann werdet ihr über den Newsletter immer informiert über die Gratis-Videos, äh, die jede Woche ähm, zur Verfügung gestellt werden, damit wir einfach alle mehr erfahren über die Zusammenhänge, in denen sich unsere Welt gerade bewegt. Und äh, jetzt genug dieser Art von einleitenden Worten. Ich danke euch nochmals herzlich dafür, dass ihr dieses Video angemacht habt, eingeschaltet habt, dass ihr euch dieses Gespräch hier auch ansehen und anhören möchtet, auf das ich ganz, ganz besonders gespannt bin, denn ich habe die ganz, ganz große Freude, ähm, heute Birgit Fischer bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist ein Channel-Medium von ganz, ganz hoher Qualität, ganz viele ganz, ganz gibt es heute, <lacht> ganz hoher Qualität. Ähm, ursprünglich als Heilerin hat sie angefangen, ähm, war gar nicht so darauf aus, Zukunftsprognosen zu machen oder gar Channelings und äh, heute ist es so, dass sie da wirklich uns wundervolle Mitteilungen ähm, zukommen lässt und auch in diesem Gespräch werden wir ein Channeling erleben. Wir werden sogar damit anfangen und wir werden im Anschluss daran ähm, ja, Gespräch, ein Gespräch führen über dieses Channeling, über die Fragen, die sich da aufgetan haben und äh, über weitere Fragen, die uns äh, gerade so im Kopf herumgehen in dieser herausfordernden Zeit. Ich darf jetzt ganz, 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 ganz herzlich ähm, Birgit bei uns begrüßen. Hallo Birgit, das ist schön, dass du dich aus Berlin zugeschaltet hast.
1: Aus Wien. Ah, hallo.
0: Berlin, um Gottes Willen. Ja, das war schön. Genau, Berlin ist gut. Das ist jetzt der Hinterkopf gewesen, weil da gerade sehr, sehr viel passiert, was für uns hier Einfluss nimmt auf die gesamte Welt und natürlich auch sehr stark auf Deutschland. Aber egal, da wollen wir es nicht von ablenken lassen. Du hast den Wiener Charme und die Wiener Energie jetzt zu uns getragen und äh, ich bin schon sehr gespannt. Wir fangen jetzt einfach an mit, der, ähm, mit dem Channeling und, und lassen uns mal überraschen, was da auf uns zukommt.
1: Genau, ich stimme mich jetzt kurz ein und dann schauen wir mal, welcher meiner Guides etwas zu sagen hat über die Qualität und was uns womöglich auch in die Ruhe bringt. Ja. <lacht>
2: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist die Kraft
3: eurer Seele, die mehr und mehr pulsierend
2: in euer Erleben schickt, in euer Erleben der Reinheit sich ergibt.
3: Kraft und Ruhe wird gesucht, doch es ist die Kraft und Ruhe, die nicht gesucht werden kann. Es ist Kraft, die nun zu euch fließt. Das Portal, das sich öffnet vom 12.12.2021 bis zum 21.12.2021. Konkretisiert eure Thematik der karmischen Schleife,
2: die sich nun beginnt zu erlösen. Doch es ist ein Beginn der Lösung und diese Lösung beginnt
3: in euch, so geliebte Kinder. Ihr seid es, ihr dürft die Ruhe sein, ihr dürft den Frieden in euch fühlen. So seid euch gewiss, dass ihr von Geburt an einen Namen trägt. Dieser Name hat eine Schwingung. Sagt morgens euren Namen. Und spürt eure Schwingung. Das ist der erste Schritt, um euch selbst zu begrüßen. Wenn ihr morgens erwacht und bereits die Sorgen begrüßt,
2: so geht ihr durch die Sorgen. Energie ist stark, stärker,
3: als ihr euch vorstellen könnt. Doch begrüßt euch mit eurem Namen und begrüßt euch ebenso, dass ihr euch selbst und andere begrüßt mit. Hallo Liebe, denn die Liebe wohnt in jeder einzelnen Zelle. Es ist die Liebe, die euch erhebt und es ist die Liebe, die euch erbebt. Es ist alles, was euch umgibt und alles andere ist Ablenkung. Dies ist die Weisheit, die ihr erlernen sollt in den kommenden Jahren, die Bewusstwerdung eurer Selbst, die Heilkraft, die in eurer Zelle als Liebe strebt. So beginnt mit eurem Namen, denn der Name eurer Selbst ist pure Liebe. So beginnt mit eurer Stimme, so streichelt eure Haut, so sinkt den Klang des Windes und wisst, ihr seid nicht alleine. Selbst wenn ihr eure Augen schließt, werdet ihr erkennen, wie wundervoll eure Begleitung ist, denn wir sind bei euch. Ihr seid Sternenwesen, ihr seid intelligente Wesen, die in den nächsten Jahren erkennen werden. Sie von den Sternen stammen, denn Besucher mehr denn je kommen zu euch auf die Erde. Ihr werdet erkennen, wie kraftvoll ihr seid aus Seelenkraft, denn ihr seid pure Heilung. Der Blick eines Kindes, ein Lächeln eines Kindes heilt, doch es ist nicht das Kind. Ihr seid es als Mensch. Beobachtet Kinder, die lachen. Beobachtet sie, wie schnell sie heilen, wenn sie stürzen. So seid auch ihr kraftvoll. Und wenn ihr fallt, dann steht wieder auf und wisset, wir sind bei euch. Es ist lediglich eine kurze Zeit eine kurze Zeitspanne, wenn es denn Zeit gibt. So erlebt diesen Abschnitt, erlebt diesen Beginn als kraftvoll. Kraftvoll in der Ermöglichung eurer Selbst, denn die Bewusstwerdung eurer inneren Heilkraft ist diese erste Bewegung, die nun aus der Karmaschleife des Alten herauslösen soll. Es begann in Atlantis. Und ihr begebt euch in Richtung Liebe. Dies bedeutet, die Liebe zu euch selbst zu wissen, wie kraftvoll ihr seid, das Miteinander ebenso. Doch das Miteinander bedeutet nicht, nur ihr unter euch Menschen. Das Miteinander bedeutet ebenso die Sternenkraft. Denn wir sind ebenso mit euch. Wir wandeln uns in gleichem Maße. So wandeln wir uns mit euch. Wir gehen miteinander. Zuerst steht der Glaube. Danach das Wissen. Und sobald ihr das Wissen fühlt, und das Gefühl des Wissens erlebt, werden wir sichtbar. Sichtbarer denn je. 2022, 23 sind der Beginn der Sichtbarkeit einer Wahrheit, die unumgänglich ist. Und so werden viele erleben, dass es unumgänglich ist, ein Wissen
2: auf die Erde zu bringen, das niemals zuvor präsent war. Ihr seid stärker, als ihr glaubt. Lediglich eine
3: Berührung zwischen Liebenden kann heilen, bis in die letzte Zelle. Seid euch dessen gewahr und fühlt diese Worte, die nun zu euch fließen, denn es sind Worte
2: voll gespickt mit Energie der Liebe, mit der Verbundenheit
3: des Universums. Öffnen Sie euren
2: Geist, euer Herz. Alles fließt und ihr wisst davon. Nun ist die neue Etappe bei euch. Es ist die nächste Stufe und
3: manchmal ist es nicht einfach, die nächste Stufe zu erklimmen, so denkt ihr Menschen. Doch erfreut euch. Es ist derselbe Weg, wenn ihr einen Berg
2: erklimmt, wie anstrengend, so steil der Berg auch ist. Auf dem Gipfel
3: zu stehen und die Aussicht zu genießen, zu wissen, was man hinter sich lässt, ist nun euer Weg. Und dennoch wird er sich lohnen, Diese unfassbar wunderschöne Aussicht auf diesen Berge mit aller Farbe, mit jeglicher Energie wird zu euch getragen. Wir sind bei euch. So erlebt dieses Portal bis zum 21. Diese Öffnung der wundervollen Anhebung eurer Energie, Eure Hellsinne werden mehr denn je erweckt. Eure Chakren werden pulsieren und dementsprechend. Gönnt eurer Physis eurem Leibe Pausen, denn ebenso die Physis wird angehoben, als
2: würdet ihr Goldplättchen erhalten aus dem Universum. Denn der Rat der Fünf,
3: beobachtet und beschützt, Seid euch dessen gewahr, die Liebe ist niemals weg. Selbst wenn es eine schwierige Phase der Menschheit ist, so glaubt ihr. Doch das Danach ist eine wundervolle Öffnung, in der Menschen sich fühlend begegnen, ob nun beruflich, Oder in Liebesbeziehungen. Es ist eine absolute Fülle des Fühlens.
2: Und so werdet ihr ebenso in Heilberufen erleben, dass mediale
3: Heilungen Hand in Hand mit Psychologen und Ärzten gehen. Seid gespannt. Es wird etappenweise zu euch gelangen, etappenweise Schritte. Und hierfür sind die Pioniere bereits am Start. Doch es bedarf auch für diesen Start ein Bewusstsein, dass man niemanden verdrängt, verurteilt, sich öffnet und Lösungen im Miteinander findet. Denn so geht ihr gemeinsam den nächsten Schritt. Ausgrenzung und Diskriminierung am Zenit bedeuten, dass eine Zusammenarbeit und ein Miteinander erfolgt. Denn der Zenit wird zumeist erreicht, damit das Miteinander erst entstehen kann. Ihr habt vielerorts euer Bewusstsein, euer Gefühl vergessen. Profit ging voran, gegeneinander ging voran, Isolation ging voran und so wurde dies manifestiert. Doch das Gegenteilige wird folgen. Ihr werdet es erleben, freut euch darauf. Fokussiert euch auf euch selbst, bereinigt euer Innerstes, eure Energien und nehmt sanft die Hand all jener, die ihr fühlen könnt, denn
2: dies ist das Gold eurer neuen Zeit. Hallo. Hallo.
1: Bin da.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Birgit, für dieses Channeling. Wer war das gerade?
1: Moment, ich muss kurz fragen. Ja. Ähm, ich benenne meine Guides ehrlich gestanden nach sehr, sehr menschlichen Namen, obwohl auch, <lacht> obwohl schon Namen durchkommen, wer oder was sie sind. Und ähm, das waren Frank und Edgar.
0: Beide zusammen.
1: Ja, weil ähm, die zweite Energie kommt selten sprachlich durch, da sie äh, eher telepathisch agiert.
0: Die Energie von, Fra- von Frank oder Frank kommt ja, genau. eher telepathisch durch. Das
1: ist der Heiler.
0: Mhm. Du hattest mir vorhin im Vorgespräch erzählt, äh, von was für einer ja, Zivilisation äh, Frank kommt. Kannst du das noch mal etwas ausführen?
1: Ja, ähm, sie nennen sich Kasim Fatya. und das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich beobachte das schon seit, ich glaube, zwei Jahren. Da habe ich gesehen, auch in einem Traum, dass ein Stern kollidiert mit einem anderen. Aber das war so wie ein Wegdrängen und ich habe es nicht ganz verstanden. Und diese, diese Zivilisation, die darauf lebte, hat es im Vorhinein bereits gewusst und hat sich die Kolin- analysiert und sind dann auf unterschiedliche Art und Weisen, haben sie sich quasi getrennt, aber sind dennoch verbunden. Sehr spannend zu beobachten. Ähm, die spannendste Geschichte dazu ist, wie ich das äh, quasi als Prophezeiung getätigt habe. Es hat vor kurzem von der NASA tatsächlich einen Bericht gegeben, dass sie beobachtet hätten, dass ein weißer Riese einen orangen Planeten aufgefressen hätte und dadurch explodiert ist. Also wie ein Parasit und explodiert ist. Und dieser andere war, meinem Empfinden nach, von Casium Vater, der, der, der Heimatplanet. Der war nämlich so orange-gold. Und das hat sogar die NASA <lacht> hat das publiziert. Und ich wusste, das, war, das ist eigentlich genau die Geschichte. Und das, sie sprachen auch davon, dass das schon einige Jahre her, also zwei Jahre oder so her ist. Und das trifft eigentlich genau den Punkt, wo ich es gesehen habe. Und sie kamen dann an, aber halt nicht nur auf der Erde. Und die sind wirklich pure Heiler in der Mittelstufe. Also es sind so wie drei Stufen in der Entwicklung, die aber viel länger dauern, als die Menschen derzeit leben können. Mhm. Wobei ich glaube, dass die Menschen immer älter werden. Ja. Viel länger und das, das entwickelt sich gerade und die Mittleren sind eher die Heiler, während die Ältesten quasi eher die die Weisheit, die Spiritualität oder die spirituelle Schicht von uns heilen oder auch die Emotionalität. Und die Mittleren sind sehr stark auf die Physis sogar bedacht.
0: Aha. Du hattest äh, vorhin gesagt, dass diese Wesen teils physisch, teils energetisch äh, sind. Ja. Ist das vielleicht eine Entsprechung zu dem, was du gerade geschildert hast, dass auch Teile der Bevölkerung äh, physisch sind und andere Teile energetisch zur gleichen Zeit, verschiedene ja. Wesen? Genau.
1: genau, zur gleichen Zeit. Das ist sehr, sehr kompliziert für einen Menschen wirklich zu verstehen. Aber ich sehe, Sie. als hätten sie keine Beine, und bis zum Rumpf quasi, äh, energetisch, aber so durchsichtig. Und dann materialisieren sie sich. Und riesig, also ich würde sie wirklich vier Meter groß benennen. Sehr, mhm. sehr schön zu sehen auch, dass sie, aber dort, wo sie gelebt haben, da war es sehr heiß. Also haben sie eher unter der Erde und hat, haben deshalb auch die Hände, waren eher spitzer zum Graben. Mhm. Sehr, sehr spannend. Es gibt eine ganz, ganz lange Geschichte zu zu diesen Wesen. Ich nenne sie gern Intelligenzen, weil sie wirklich sehr, sehr intelligent auch sind. Und wie auch schüchtern, beobachtend und innerhalb von Sekundenbruchteilen wissen, was dieser Mensch ist, was er braucht, wo es hingehen soll. meinem Empfinden nach sind sie definitiv auch hier, nicht nur sie, sondern viele andere auch, damit sie uns in dieser Entwicklung tatsächlich unterstützen.
0: Wie könnte man sich denn mit ihnen in Verbindung setzen?
1: Meinem Empfinden nach sind sie schon äh, mit jenen auch in Verbindung, aber sehr, sehr viele sind sich gar nicht noch klar, äh, und zwar mit den Heilern.
2: Mhm.
1: Mit jenen, die wirklich auch in der Medialität schon sehr stark drinnen sind, also wirklich auch in trance gehen können, beziehungsweise schnell sich verbinden und intensiv auch wahrnehmen, dass äh, der Mensch selbst auch ein Medium ist. Also jeder. Ja. Also Nicht nur ich oder du, ja, ja sondern jeder. wirklich jeder. Und das, dass einem das mehr und mehr klar wird. Meinem Empfinden nach sie kommen sie wirklich auch zu jenen und ähm, die wirklich medial arbeiten, also wirklich schon Heilarbeit machen, Channelings machen und so weiter.
0: Wir hatten vorhin drüber gesprochen, ich habe eine kurze Meditation für mich gemacht, bevor wir dieses Gespräch angefangen hatten oder das Vorgespräch. Und äh, da hatte ich aktorianische Energien auch gespürt. Und als ich dir das sagte, meintest du ja. Also ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von beiden, Edgar oder Frank, ähm, haben auch aktorianische Energien in sich. Ähm, Hängt das irgendwie damit zusammen, dass jetzt Frank von dieser...
1: mein Edgar ist ja eine Mischung einerseits aus einem Verstorbenen, wobei ich habe zu den Verstorbenen einen ganz spezifischen Ansatz. Bei meinem Empfinden nach treffen sich die Seelen ja ziemlich alle um bei den Plejaden. Deshalb haben ja sehr viele Menschen so einen schönen Zugang zu den Plejaden. Und dann geht es aber, diese, diese Aspekte der Seele sind ja mit anderen auch verbunden. Mhm. Ich habe zu einem gewissen Menschen, der mal gelebt hat, einem Edgar eine Verbindung, Und der führte mich dann weiter zu ähm, den Aktorianern. Und die Aktorianer haben wieder außerhalb des Sonnensystems wieder Verbindungen. Da gibt es noch ein paar äh, Intelligenzen, die ich so schon kennenlernen durfte. Und der Edgar ist definitiv aber eine große aktorianische Energie. Mhm.
0: Ich ich kam jetzt deswegen darauf, weil ähm, viele Heiler ja mit diesen, ja auch ohne es zu wissen wahrscheinlich teilweise, mit diesen geometrischen Strukturen arbeiten, die die aktorianische Zivilisation ja offenbar so auszeichnet.
1: Und äh, das ist recht spannend, dass du das erklärst, weil... Ähm Die Aktorianer sind ja die Botschafter innerhalb des des Universums. Also die haben ja quasi ihren Fixpunkt und dann haben sie quasi ihre Außendienstmitarbeiter. Mhm. Und ähm, meinem Empfinden nach, ich habe nämlich eine, es ist so eine Art Meisterenergie reinbekommen und die arbeitet ja nur mit Symbolen. Die schickt die quasi aus wie SMS oder Mhm. Botschaften, WhatsApp-Nachrichten. Und sehr viel geht da über die Aktorianer zu anderen. Meinem Empfinden nach sind so auch, ich glaube es gab einmal diese Reiki-Symbole, ich ich habe mit Reiki nie gearbeitet, aber ich glaube so sind auch diese Symbole auf die Erde gekommen. Das ist eine weitere Energie, die zu immer, die Aktorianer sind halt die Botschafter, die viel zu uns bringen. Das ist sehr, sehr spannend, die haben auch viel positives Karma mit uns.
0: Also Symbole sind ja auch immer ähm, eigentlich energetische Portale. Ne? Also so verstehe ich sie. Von daher, ähm, wenn du sagst, die auch früher mal auf die Erde kamen, also wenn wir zum Beispiel alte Hieroglyphen uns anschauen, Strudelsymbole oder andere, mhm. die sind ja im Grunde genau ähm, energetisch so strukturiert, wie es unsere moderne äh, Wissenschaft jetzt wieder entdeckt, wenn sie sich mit den verschiedenen Dimensionen beschäftigt.
1: Ja. Ja, Ja, man man muss der Wissenschaft ein bisschen die Hand geben und sagen, ja, sie brauchen halt ein bisschen länger, sie wollen halt alles dokumentieren und das braucht halt eine Zeit. Aber wir gehen halt voran und helfen dann ein bisschen mit. Also
0: Ja, Ja, ja. also das das, äh, kam mir gerade in dem Zusammenhang, als du sagtest, die Aktorianer verbreiten Symbole, sie machen das ja nicht jetzt erst, sondern Mhm. wahrscheinlich schon äh, seit sehr, sehr, sehr langer Zeit Äh, und unsere Menschheitsgeschichte, soweit wir zurückdenken können, ist ja winzig kurz, Ähm, was wieder ein ganz anderer Themenbereich nochmal für sich wäre, um das mal ein bisschen zu erläutern, aber egal, unsere Erinnerung ist nur relativ kurz und ähm, Trotzdem haben diese Symbole einen so hohen Stellenwert in unserer Kultur auch schon und einen bleibenden Stellenwert. Also das macht für mich eine Bestätigung dafür aus, wie stark energetisch sie sind. Und damit dürfen wir jetzt arbeiten. Das wird weitergereicht an Heiler. Und ich glaube, eine Entsprechung dazu ist zum Beispiel auch Lichtsprache. Das ist sozusagen die die tönende Form dieser Symbole.
1: Ja, das ist sehr spannend, dass du das sagst. Also diese Symbole, die da kommen, das sind ja teilweise ganz neue Symbole. Und ich sehe sie, äh, und da gibt es ja ganz viele Medien jetzt weltweit, ich bin ja mit Medien weltweit im Austausch auch, äh, die mir ganz spannende Sachen erzählen. Und das bestätigt mir eigentlich das, was ich sehe und mitbekomme, weil die bekommen Symbole und teilweise sind hinter den Symbolen Klängen. Und Diese mit den Klängen kommen zu jenen, die musikalisch sehr begabt sind. Dann kommen zu anderen Symbole, die äh, malen, die malen sie auf. Das sind dann so Seelenbilder, wie man beispielsweise hinter mir sieht. Da kommt bald auch ein neues. Oder ähm, Frequenzen. Man kann arbeiten mit Frequenzen. Das ist sehr, sehr inter- interessant, was da kommt. Also wirklich, Das ist wirklich eine Öffnung. Es ist auch im Universum dieses Portal, das da jetzt ist, vom 12. bis 21., das ist wirklich ein Portal. Gut, da kann man jetzt sagen, dass das ist jedes Jahr. das Ganz so ist es nicht, weil da ist eine Öffnung und man wird erleben ab dem 21., dass wirklich viele neue Energien auch präsent sind dann da werden auch viele, die überhaupt nichts mit Aliens zum Beispiel am Hut haben, werden dann in Trance erleben, oh, was ist denn das? (lacht) Ja, ja. Ja. Also sie werden sich wirklich sehr, sehr stark zeigen jetzt auch diese, ich nenne sie star energien weil es ein bisschen lieblicher klingt. Weil das Wort Alien wirkt immer so, wirkt halt, Deshalb so, weil die die Filme dementsprechend auch gestaltet wurden, sagen wir mal so.
0: Genau. Also ich weiß nur, bei meiner äh, ersten äh, Wahrnehmung äh, in der Meditation von Aliens, äh, die waren so seltsam. Ähm, Ich dachte zu dem Zeitpunkt auch, da habe ich nämlich äh, praktisch blaue Katzenwesen an Bord eines Raumschiffs gesehen, Ähm, Ah, Und ähm, da dachte ich im nächsten Augenblick dann, ach, jetzt hast du echt zu viel Science Fiction gelesen, weil das kann gar nicht sein, da hat sich irgendwie das Sachbewusstsein reingeschoben, ähm, äh, das Wachbewusstsein reingeschoben. Ja. Ähm, und ähm, späterhin habe ich aber dann herausgefunden, dass es diese Wesen wirklich gibt und das Weltraum, ähm, also dass der Weltraum erfüllt ist, nicht nur von Zivilisationen, das ist sowieso schon klar, sondern auch in der Erdatmosphäre von Raumschiffen der unterschiedlichsten Zivilisationen, das durfte ich dann erst später hinlernen. Und jetzt kommt es mir gar nicht mehr so unwahrscheinlich vor, dass ich da eine echte Wahrnehmung hatte.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, das, ja. Ist, das ist dieser Zweifler in uns. Ja, ja. Aber, ja, und deshalb, ähm, viele gehen ja den Weg, ähm, weiß nicht, sehr oft zu Engeln, engeligen Wesen und so weiter. Und dann integrieren sie dieses Wissen, weil es darf ja alles sein. Und dann kommt man zur nächsten Stufe und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und das ist ja auch unsere Entwicklung. Also auch wenn wir sehr medial sind, dürfen wir uns ja auch dieser Entwicklung hingeben, finde ich. Und sich nicht sagen, okay, nein, ich habe mich eigentlich für die Engel entschieden, ich darf da jetzt nicht weitergehen, finde ich sehr schade, ehrlich gestanden. Weil man darf auch sagen, okay, ich war vor zwei Jahren noch da, aber ich gehe da jetzt weiter und das ist ja wunderschön. Ich darf mich entwickeln und ich merke auch durch dieses Commitment mit mir selbst und meiner Entwicklung, dann geht es dann auf einmal Boom in der Energie. Und das spüren ja andere auch. Und so soll es sein, weil da geht so viel Heilung raus, das ist wunderschön.
0: Also ich bin inzwischen so ein bisschen im Zweifel, was den Begriff Engel anbelangt. Ich habe den Eindruck, dass es wahrscheinlich meistens eigentlich eine, eine wie soll ich sagen, eine Deckerinnerung ist. Mhm. Also dass man lieber, weil wir aus einer Kultur kommen, in der Engel uns vertraut sind, aus den religiösen Zusammenhängen heraus, dann Wesenheiten, die man wahrnimmt, als Engel bezeichnet, obwohl es sich eigentlich schlecht Schlechterdings einfach um ähm, Energiefelder aus den unterschiedlichen Dimensionen handelt, die in den meisten Fällen vielleicht auch intelligent sind.
1: Ja, ähm, meinem Empfinden nach ist es definitiv so, dass sich diese Intelligenzen so schön anfühlen, dass wir gar keinen anderen Begriff teilweise finden als das Wort Engel. Und ich glaube, das, das steckt auch dahinter. Und das Wort Engel ist, ist ja etwas wunderwunderschönes. Wunderschönes. Ich liebe ja, also ich, ich sammle ja Engel, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich war immer so ein bisschen engelig unterwegs, deswegen habe ich es auch angesprochen. Und ich hatte ja nie, also so Alien-Filme waren halt, nein, also ich fürchte mich auch. Und, ähm, aber dieses Gefühl, weil ich habe schon oft bei, bei Klienten erlebt, die ich dann in Trance geführt habe, die wirklich eine wunderschöne Intelligenz gesehen haben unfassbar riesig, auch wahrgenommen, gefühlt, gesehen, gespürt, auch teilweise physisch, weil sie dort waren, im All. Und das ist ja möglich, dorthin zu reisen. Und dann hatten sie auch keinen anderen Begriff und das ist okay. Aber okay. irgendwann geben sie da dem, was sie gesehen und erlebt haben, einfach irgendeinen Namen und das ist dann ihr Guide. Und ja. das ist auch etwas Wunderschönes. Also wie gesagt, diese Entwicklung auch zu erleben, finde ich jetzt wunderschön. Ich glaube, da kommen jetzt sehr, sehr viele hin in den nächsten paar Monaten auch.
0: In dem Zusammenhang ist immer wieder die Rede vom Höheren Selbst. Vielleicht sollten wir da mal erörtern, was der Unterschied eigentlich zwischen dem Höheren Selbst und sonstigen Geistführern ist. Siehst du da einen Unterschied?
1: Meinem Empfinden nach ist das Höhere Selbst das das Sammelsurium. Aber da geht es noch ein bisschen weiter. Wenn man sich das vorstellt, dass es tatsächlich ein Zentrum des Universums gibt, ich sehe sehe das Zentrum tatsächlich, da sind nur Farben. Da ist, äh, und dass von dort aus alles entsteht. Ich glaube, dass die Menschen, die vom höheren Selbst sprechen, dieses Gefühl für dieses Zentrum haben. Und dass von dort aus wirklich alles kreiert werden kann. Ob dann tatsächlich sie dann dort sind und das Channel ist wieder eine andere Sache und das ist auch okay. Ähm, Aber ich glaube, dass dass das gemeint ist damit. Meinem Empfinden nach gibt es aber nicht das Höchste. Also weder Engel noch das Zentrum noch Gott oder sonst irgendwie, sondern wenn man wirklich das Ganze erlebt und dieses Fließen erlebt in der Energie, merkt man eigentlich, es gibt weder das Niedrigste noch das Höchste, sondern das ist alles irgendwie miteinander verbunden.
0: Ja. Also ich habe das jetzt deswegen angesprochen, weil ähm, meinem Eindruck nach ist das höhere Selbst ein Bestandteil unserer Seele. Ja. Äh, und wir channeln eigentlich äh, oder interagieren mit unserer Seele, wenn wir uns einstimmen auf das höhere Selbst. Wohingegen so etwas, äh, worüber wir zuvor gesprochen hatten, ne? Sternwesen, dann eben sozusagen all die Wesenheiten umfasst, äh, die... Ähm, auch wenn sie vielleicht auf der Erde als aufgestiegene Meister existieren, ähm, die außerhalb, wenn man es überhaupt so sagen will, der Seele sich bewegen, wobei ich die Seele jetzt nicht als eine abgeschlossene Kontur betrachten möchte. Ja,
1: ja. Ja. Ja, das ist sehr spannend, nämlich zu beobachten. Auch für mich, wenn ich sehe, dass zum Beispiel ich beobachte, wenn Menschen sterben, was dann passiert und das schon seit Jahren. Und manche brauchen ja länger, um weiterzugehen und mache nicht. Und sie sammeln sich wirklich, nicht alle, aber sehr viele um die Plejaden. Was dann passiert, es ist so, wie als wäre die Seele so ein riesiger Kristall, der scheint und strahlt. Vor allem, wenn sie noch mit dem Körper, also mit der Physis verbunden ist. Es ist wunderschön, wenn jemand entdeckt, wie sich die Seele anfühlt. Und wenn sie dann dort ist, hat sie wirklich auch Aspekte wie, wie ein Kristall. Und die, dieser Kristall sendet quasi so Signale aus und da sieht man, dass dieser Kristall, also diese Seele tatsächlich mit Stasis energien nicht nur verbunden ist, sondern dort auch herstammt. Und das ist recht eindeutig dann zu sehen. Was dann wirklich das höhere Selbst ist, es ist wie ein, ein Sammelsurium. Deshalb mhm. die Seele ist eigentlich auch ein Sammelsurium. Wenn sie aber präsent ist in der Physis, weil wenn wir leben, die Physis erleben, es ist, ist sehr, sehr stark präsent hier. Auch wenn wir da oben auch präsent sind.
0: Also für dich ist die Seele etwas, was weiter wandert nach dem Tod, dann auch außerhalb der Erde. Nee. Weil es gibt ja viele Medien, die sagen, es gibt einen Seelenhimmel. Also der eigentliche Himmel, den wir sozusagen, von dem immer die Rede ist, sei eine gewisse Sphäre um Mutter Erde herum, in der sich energetisch sozusagen als Zwischen. Äh, ähm, Aufenthaltsstelle als Zwischenstopp äh, dann äh, die Seele bewegt und entscheidet, wie sie weiterverfahren wird, wohin sie sich inkarniert.
1: Ah, das sehe ich, äh, das bezeichne ich sogar so etwas. <lacht> also ähm, die Seele, wenn sie sich entscheidet, oder mit einem, das ist so wie etwas wie ein karmischer Rat, wo man quasi abmacht, ich war dort nämlich. <lacht> Und ja, da war ich mal, das ist schon sehr lange her, ich habe als Kind schon davon geträumt, dass ich vor einer Scheibe gestanden bin, habe, die Seele, habe die, als Seele beobachtet, wie, was so auf der Erde quasi abgeht. Und da habe mich dann entschieden, was ich machen möchte. Und ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er wissen will, wofür er sich verabredet hat auf Erden, dorthin reisen kann, das ist wie ein Rad, und schauen kann, was hat er mit sich selbst abgemacht. In manchen Fällen ist es aber sogar wirklich möglich, diese Verabredungen ein bisschen zu revidieren.
2: Mhm.
1: Meinem Empfinden nach. Beispielsweise, wenn es Krankheiten gibt und so weiter. Es hat nämlich schon ein paar Mal funktioniert bei Klienten. Also da, da ist viel möglich. Es mhm. ist so, das ist kurz vor der Erde, das sehe ich genauso. Also ich will da niemanden widersprechen. Ich glaube, dass ich nur anders benenne. Ja. meine ganzen Reisen, die ich da gemacht habe, einfach nur anders benennen. Und diese Seele hat wirklich, also das dann beschlossen und quasi, ja, ich ziehe jetzt die Arschkarte und gehe auf die Erde. Und (lacht) ich mag die Herausforderung, wieder jetzt mal inkarnieren. Und kam dann auf die Erde und hat da etwas beschlossen und das wird dann eingehalten. Allerdings, wie man das erlebt, das Gefühl, das ist schon eine Entscheidung für sich selbst.
0: Mhm. Und es widerspricht sich ja auch in keinster Weise, dass sozusagen für die Seelen, die auf der Erde inkarniert werden oder haben, dass es für sie dann nochmal eine Station gibt um die Erde herum, in der ihre Seele sozusagen verankert ist oder zu Hause ist, von Mhm. der aus sie steuert. Und man kann trotzdem noch die Vorstellung haben, dass die Seele oder das, was uns ausmacht als ja, als Seele letzten Endes, äh, eben nicht von der Erde herkommt, sondern Sternensaat ist.
2: Mhm.
0: Was wiederum dann eben eine enge Verbindung unter Umständen mit den Pleiadern hat, die ja immer wieder im immer Vordergrund wieder. stehen, wenn man sich mit diesen Zusammenhängen ja, das ist auch
1: wunderschön. Also es ist eine wunderschöne Energie, Ja. muss man schon sagen. Und als Heilerin sehe ich das ganz oft. Das ist Also für mich ist es eine sehr pinke Energie mit Gold auch gemischt. Aha. Wobei das führt auch ein bisschen zu den Venusianern. Aber... Ähm, Diese Energie ist sehr, sehr oft präsent, wenn es um Erdheilung geht, Kindheilung, um mütterliche Themen und so weiter. Und das ist schon etwas sehr, sehr Schönes. Ja, also das kann ich gut beobachten.
0: Also die Plejadische Energie auch mit diesen Themen besonders äh, verbunden, meinst du? Genau. Mhm. Aha, super. Ähm, Du hattest vorhin oder... Edgar Frank äh, hatten das gesagt, ähm, auf diese Zeitspanne hingewiesen vom äh, 12.12., das ist morgen, wir nehmen das jetzt am 11.12. auf, bis hin zum 21.12., also der Wintersonnenwende, dass da eine besondere Energie äh, besteht. Ich möchte da zu sagen, das haben wir vom Channeling-Kongress auch wahrgenommen. Deswegen haben wir kurzfristig dieses Rauhnacht-Event ins Leben gerufen, sodass also ähm, ab dem 21. Teilnehmer von uns auch sich äh, mit den Energien des jeweiligen Tages äh, ab dem ähm, 21.12. verbinden können, während der gesamten Rauhnächte, die ja immer für für einen Monat im Folgejahr auch stehen. Ich komme jetzt darauf, weil äh, nachdem wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, äh, haben wir auch Hinweise bekommen, dass vor dem 21.10. eine Spanne von zehn Tagen sind und du hast das jetzt auch wieder gesagt, ähm, (lacht) die eine besondere Qualität haben.
1: Ja, sehr stark.
0: Und da bin ich neugierig. Gibt es da irgendwas zu sagen? Was ist das für eine besondere Qualität?
1: Also ganz ehrlich gestanden, ich habe mich jetzt schon wirklich ein paar Mal gefragt, was da los ist und ich bin dann immer wieder selbst eingestiegen. Und es scheint wirklich so, dass da eine absolute Öffnung bei den Menschen kommt. Einerseits hat das sehr viel mit den Hellsinnen zu tun, dass Menschen wirklich, sogar jene, die absolut daran zweifeln, abgeholt werden. Und das kann ein bisschen anstrengend sein. Das heißt, es werden sogar viele auch spüren, wenn man sich ein bisschen verwehrt, oder sich verspannt, dass dieser Bereich, gerade der Nackenbereich, der Kopfbereich, also Stirnbereich ähm, und zwar diese Anhebung erfolgen soll, das heißt Kronenchakra, Stirnchakra und da hinten dieses Portal, was ja auch für diese Öffnung, für die Medialität steht, es ist ja ganz wichtig, dass man da versucht, das offen zu halten, wenn man auch channelt und so, Ähm, Wenn man das nicht macht oder sich verwehrt, kann es sein, dass es es zu Migräne kommt. Das heißt aber, wenn man sich wirklich hinsetzt und die Ruhe bewahrt, dass man wirklich spüren wird, dass die Medialität angehoben wird. Und zwar sehr, sehr, sehr stark. Und auch wird man spüren, dass die Zellen des Menschen sich verändern. Also wirklich in der Physis eine Änderung erfolgt. Als würden wir ein DNA-Upgrade erhalten. Ich sehe gerade etwas zusätzlich. Ich habe nämlich eine, eine Starseed Intelligenz äh, vor zwei Jahren schon gechannelt und die nenne ich Newborn. Diese, ich glaube, die wird so auch für Kristallkinder und so verwendet. Ja? ja, Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass in der nächsten Zeit ganz, ganz viele Babys entstehen werden. Und ganz, ganz viele mit dieser neuen Energie gepaart. Das sind ganz, ganz strahlende Kinder, die jetzt auch gezeugt werden. Und nicht nur das, sondern man wird wirklich auch erleben, dass dieses Strahlen aus der Seele heraus, aus den Zellen, das soll jetzt mehr und mehr zu uns gebracht werden. Und das wird in diesen nächsten, in den zehn Tagen wird das echt so wie eine große Freudensöffnung sein. Und das wird ein bisschen verwirrend sein, weil was da ein bisschen auch im europäischen Raum, okay, das wollen wir alle jetzt gar nicht noch wahrhaben, ist es wirkt ja niedrig schwingend und andererseits ist da auf der anderen Seite dieses Gefühl und diese Anhebung und das mal zu verstehen das ist wahre Polarität also da hat der Mensch jetzt wirklich etwas zu tun
0: ja Weil das also sind ich,
1: Extreme die da
0: in diesen zehn Tagen wird sehr viel Paarung stattfinden ja. <lacht> <lacht> was ja wunder wunderschön ist ja. ähm, Wir haben aber gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass jetzt, ohne dass wir jetzt bestimmte Schlüsselworte benutzen wollen, dass da durch durch aktuelle Ereignisse auch ganz viel Schaden entstanden ist bei der Kinderzeugung und bei den Babys, die zur Welt kommen oder eben auch nicht mehr zur Welt kommen. Das ist ja jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, eigentlich also nicht das genaue Gegenteil, sondern das andere Extrem, ist das eine Entwicklung, die sich noch fortsetzen wird, dass wir sozusagen mit diesen beiden Extremen in den nächsten Jahren ähm, werden leben müssen?
1: Ja, Ja. ich habe aber auch das Gefühl, dass wir tatsächlich energetisch, physisch Unterstützung bekommen, genau deshalb.
2: Mhm.
1: Also jene, die sehr, sehr, äh, also ich bin... Ultrasensitiv, auch was den Körper betrifft. Und ähm, ich spüre es, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich, weil ich, ich spüre zum Beispiel, wenn ein großes Ereignis ist auf der Erde, eine Naturkatastrophe oder ähnliches, da kommt richtig eine Welle der Negativität und das spüre ich. Und ich habe auch gespürt im Unterleib, was da passiert bei mir weil das ganze Ding schon in den Unterleib auch geht. Und gleichermaßen habe ich aber gespürt, dass tatsächlich auch Hilfe kommt. Und viele von uns wollen das noch gar nicht wahrhaben, dass da tatsächlich auch galaktische Hilfe unterwegs ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem so
0: ist. Also meiner Einstellung nach geschieht das, was ich immer so Aufräumarbeiten nenne, gerade sehr, sehr aktiv. Mhm. Schon seit einigen Jahren. Und jetzt haben wir im Dezember, glaube ich, auch durch die Energien aus dem Kosmos, die damit eine Rolle spielen, ähm, einen Höhepunkt und ja. dürfen uns auf eine sehr schöne äh, neue Zeit einrichten, äh, wenn wir halt bestimmte Sachen äh, nicht tun, <lacht> die man äh, ja. die zur körperlichen Schädigung führen würden. Ja. Ähm, wie siehst du das? Du machst ja so eine, äh, ja, was du selbst nennst, Zukunftsprognosen, sehr gerne in deinen Videos auf YouTube. Äh, Medium Birgit Fischer ist dein Kanal. Mhm. Ähm, kannst du dazu etwas sagen, wie die nächste Zeit äh, sein wird?
1: Ja, ich meine, das ausführliche Transpeaking mache ich erst. Ich muss dazu sagen, ich möchte kurz ähm, einhaken. Ich habe mich wirklich jetzt schon zwei Wochen darauf vorbereitet. Ich weiß schon ein bisschen, wo es hingeht. Aber ich gehe, gehe da gerne auf Nummer sicher, damit ich nicht irgendwas rausgebe. Und ähm, es scheint tatsächlich so, dass ein, ein Oberhaupt im nächsten Jahr definitiv, das äh, ein bisschen negativen Einfluss hatte, ähm, <lacht> durchaus auch ausgereinigt wird. Also es passiert tatsächlich etwas. Ja. Ähm, also die Reinigung, die findet statt. Das spürt man auch die letzten zwei Wochen wie gesagt, wir haben jetzt den 11., 12. waren sehr intensiv. Mhm. Da war eine Reinigung und da waren auch Dinge, die ausgesendet wurden. Also wir Lichtarbeiter haben das sehr stark gespürt, dass da quasi, wir sollten da ein bisschen abgehalten werden von dieser Lichtarbeit, Mhm. was aber viele gut gemeistert haben, wie ich finde. Und jetzt kriegen wir jetzt einmal richtig Schubkraft. Und Mhm. zwar nennen wir es mal von oben, es ist ja von überall her, aber nennen wir es mal von oben und das geht jetzt weiter und wir sollten uns wirklich alle darauf fokussieren, jene, die wirklich diese Seelenkraft schon erleben, diese äh, multidimensionale Kraft auch erleben, dass wir uns wirklich darauf fokussieren und nicht auf den Kampf, weil dann werden wir erleben, was wir wirklich vollziehen können. Es wird wirklich so sein, dass das Ganze, die Reinigung, was du da angesprochen hast, Also ich sehe ständig die Jahreszeit 2024,
2: Mhm.
1: also da geht es noch in diese Richtung, aber wir werden wirklich auch erleben, dass wir sehr, sehr stark und kraftvoll uns untereinander verbinden und dass, dass wir immer mehr werden weil das wird immer mehr und ich sehe das eindeutig und viele wollen diese positive Aussage gar nicht hören, aber Mhm. es ist definitiv so, ich ich sehe es ja, ich ich höre es ja nicht nur oder oder was weiß ich, ich kann es ja wirklich sehen, wie die Menschen tatsächlich, wo Schatten von der Seele genommen werden. Weißt, was ich meine. Und das funktioniert wirklich auch durch die ganze mediale Arbeit, das funktioniert auch, Alleine schon dadurch, dass wir jetzt sprechen, dass wir uns verbinden, dass wir etwas tun, also das wird schon immer kraftvoller. Und im nächsten Jahr wird es definitiv schon ähm, durchzogen sein noch mit einigen Ereignissen, die viele von uns gar noch nicht wahrhaben möchten, doch Mhm. solche negativen Ereignisse, menschlich negativ geprägt natürlich, ähm, müssen unter Anführungsstrichen sein, dass noch mehr zu sich kommen und noch mehr diese Seelenkraft hervorheben.
0: Ja, also es sind nicht unbedingt negative Ereignisse, die stattfinden, Mhm. äh, wenn ich dich richtig verstehe, sondern äh, eigentlich mehr das Wahrnehmen dessen, was geschehen ist, äh, führt dazu, dass man erst einmal in einen äh, ja, abstürzt sozusagen, weil man nicht fassen kann, was alles gewesen ist. Mhm. Habe ich das so richtig mhm. verstanden?
1: Genau. Weil mhm. wenn wir jetzt einmal ja kurz mal stehen bleiben und zurückblicken ins Jahr wann hat das begonnen? Ich glaube Anfang. 19. Wo der ja. erste Lockdown war. Diese ich Schockstarre, glaube, diese energetische Schockstarre, die wir hatten.
0: Ja, ich glaube März 19, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
1: Aber (lacht) diese Schockstarre, die da war, energetisch gesehen, mein Gott, was ist die Welt? Keine Ahnung, ja, da war wirklich eine Schockstarre und zwar sehr stark spürbar. Mhm. Und das war wie eine Welle, die sich angekündigt hat. Wenn wir jetzt da zurückschauen, dann denken wir, oder viele von uns jetzt, war ja nichts. Also ganz ehrlich, die Energie, die am Anfang präsent ist, ist im Nachhinein ganz und gar nicht mehr so, wie sie war.
0: Meiner Wahrnehmung nach hat sich die Energie ohnehin grundsätzlich völlig verändert. Also nicht etwa, dass sie äh, nur durch und durch negativer geworden wäre, sondern sie hat eine ganz andere Qualität angenommen. Mhm. Also wir nehmen ja beide... sehr, sehr viel Positives war, was gerade stattfindet. Es überwiegt. Eigentlich ist alles letzten Endes sehr, sehr positiv, was gerade mhm. stattfindet, weil das, was wir als negativ auch wahrnehmen, jeweils Sachen sind, die nach oben steigen und aufgelöst werden. Aber genau, diese mhm. Auflösung findet in einem unglaublichen Tempo statt, sodass letzten Endes die Entwicklung als solche sehr, sehr positiv ist. Ja. Ähm, und unterm Strich die Energien, die wir alle jetzt leben, und dazu muss man nicht medial sein, glaube ich, um die wahrzunehmen. Mittlerweile. Äh, mit, mittlerweile. Ja, genau. Das ist nochmal noch ein anderes Thema. Genau. Das ist nämlich, das ist wieder die Medialität, die immer mehr um sich greift. Aber ähm, es nimmt jeder wahr. Es nimmt jeder wahr, dass die Welt eine vollkommen andere geworden ist als noch vor zwei Jahren. Und ich denke, ein Großteil der Irritation und Hilflosigkeit, wie man sich eigentlich verhalten soll unter diesen neuen Umständen, kommt wahrscheinlich auch daher, dass alles ganz neu erscheint und man noch keine Position beziehen konnte. Plötzlich gibt es keine Sicherheiten mehr.
1: Genau. Das ist diese Flexibilität, die wir uns jetzt schon, die können wir uns aufs Blatt Papier schreiben, gerade was auch das nächste Jahr betrifft. Da muss man oder wird man sein müssen, äh, absolut flexibel sein in jeglicher Hinsicht. Also es zeigt sich jetzt schon im Dezember und der Dezember steht definitiv quasi schon für das ganze nächste Jahr. Also da geht es um Beziehungen und da geht es um Flexibilität. Man wird wirklich in seinem gesamten Umfeld erleben, zu wem man tatsächlich eine Verbindung hat, ein Gefühl hat und zu wem nicht. Und jeder Nicht nur wir Medialen, sondern sondern wirklich jeder. Und du du sagst es bereits, die Welt hat sich dahingehend verändert. Die Menschen um uns herum sagen, ich spüre das, ich fühle das. Das war vor zwei, drei Jahren überhaupt noch nicht so. Und das, das zeigt sich jetzt. Und das ist schon ein wundervoller Wandel, wenn man so heranzieht.
0: Wie wird die Welt denn in ein paar Jahren aussehen? Hast du da auch schon Dinge gesehen oder wahrgenommen? Wie werden die Menschen miteinander umgehen? Und wie kann man sich vielleicht darauf einstellen? Und das fördern, jetzt schon.
1: Ja, fördern ist es wirklich, es ist so einfach gesagt, hör auf die Stimme deiner Seele und dann kommt halt die Rückmeldung, wie mache ich denn das? (lacht) Ja. Ja, meinem Empfinden nach ist wirklich die Trancearbeit sehr, sehr, sehr wichtig, um wirklich mal loszulassen, in Ruhe zu kommen, einzutauchen in sich, überhaupt kennenzulernen, dass man selbst Energie ist. Wenn man da ein bisschen in die Zukunft schaut, ich, ich, ich ich weiß ja nicht, ob du schon mal bei den Venusian warst oder Venusianern, wie auch immer, dass man die Leben ja eher unter Kuppeln und irgendwas kommt da auch auf uns zu, dass etwas mit Kuppeln sich zeigt. Kann es sein, dass ähm, es kann auch sein, dass Anbauarbeiten eher in Kuppeln sind? Dann ich glaube, da geht es auch um die Reinheit, um den Sauerstoff, um die Qualität von, von Lebensmitteln. In diese Richtung wird es auch gehen. Es ist sehr interessant, das habe ich noch nie vorher gesehen. Es kommt gerade das erste Mal, dass ich das sehe, sind aber sehr große Kuppeln.
0: Also wären das Habitate für die Lebensmittelversorgung der Menschen, sozusagen ein Vorgriff auf die gereinigte Erdatmosphäre, indem man erstmal einen gereinigten, abgeschirmten Bereich schafft.
1: Ich glaube, da geht es aber sogar, wenn man da ein bisschen weiter schaut, in Richtung, wie, könnte, wie könnten wir einen anderen Planeten zivilisieren. Aha. Ich glaube, da werden viele Forschungen jetzt auf uns zukommen. Das ist nicht im nächsten Jahr, das sehe ich eher, da geht es schon fünf bis zehn Jahre. Und also da wird schon geforscht. Wir sind ehrlich gestanden ein bisschen langsam. Also die Menschen sind ein bisschen langsam in dieser Forschung. Sie möchten, aber da wird halt vieles sich noch in die Quere stellen. Aber da geht es schon in diese Richtung, in diese Reinheit. Wie können wir auf einem, beispielsweise in der Wüste, absolut eine prachtvolle Ernte einfahren? Mhm. Wie wird das möglich gemacht? Und meinem Empfinden nach wird da viel auch mit Solarenergie zu uns kommen. Sehr viel, also es hat viel mit der Wüste zu tun, weil die Wüste auch auf der Erde, das sind ja riesige, riesige Fleckchen Erde. Und wie kann man da, wie kann man da forschen? Weil, weil die Forschungen gehen auch in Richtung Mars.
0: Also meinem Wissen nach ähm, sind Menschen ja schon auf dem Mars,
1: ja.
0: haben dort Terraforming betrieben. Ja und diese Techniken, von denen du gerade sprichst, müssten eigentlich bereits zur Verfügung stehen. Mhm. Das ist eine Frage der Aufdeckung dieser Zusammenhänge. Ja, und die Wüste selbst ist ja extrem fruchtbar.
1: Ja. ja.
0: ja. Also, also das sehe
1: ich gerade zum ersten Mal. Wie gesagt, ähm, aber meinem Empfinden nach wird das dann ganz stark auf der Erde schon angewendet auch, dass das wirklich auch eine super reine Qualität hat. Mhm weil womöglich auch gesehen wird, was da alles in der Atmosphäre herumschwirrt, was wir alles tatsächlich auch mitessen und trinken und diese Reinheit wird gefördert werden.
0: Das bedeutet aber nicht, dass sozusagen die Erde erst nochmal ähm, weiter äh, massiv zerstört wird, noch mehr ähm, gravierende Schäden eintreten als bisher, sondern es wird unabhängig davon einfach dieser Weg beschritten.
1: Das ist unabhängig davon, ja.
0: Das erleichtert ja <lacht> uns. Ja. <lacht> Auf der, was was der die Zerstörung
1: Welt. von der Erde angeht, ähm, ich bekam da immer wieder auch durch, dass wir ein bisschen unterschätzen, wie stark die Natur ist. Ja. Weil wenn sich die Natur definitiv wehrt, dann wehrt sie sich und hat der Mensch überhaupt keine Chance.
0: Ja, Also mir wird das immer wieder bewusst, wenn ich mir überlege oder auch anschaue, wie dieses Wunderwerk Mensch funktioniert. Wenn das Immunsystem in Ordnung ist, dann kann uns nichts etwas anhaben. Das ist unfassbar, wie schnell der Mensch sich selbst regeneriert, solange man ihm die Möglichkeit dazu bietet und es nicht von äußeren Mitteln gedeckelt wird. Also in dem Augenblick, wo wir uns gesund ernähren, in gesunden Umgebungen uns bewegen, frei von Elektrosmog, fangen wir an aufzublühen und das, das ist gigantisch. Also das Letzte, was ich dazu gerade vor, ja, am heutigen Tag gehört habe, war der Zusammenhang mit der Zirbeldrüse. Mhm. Dass, der, dass die Zirbeldrüse, die ja beim Erwachsenen nur erbsengroß ist, schon beim, oder noch beim Achtjährigen erheblich größer war und bei Generationen vor uns noch sehr, sehr viel größer. Und die Zirbeldrüse ist die Drüse, das Organ sozusagen, über das wir zum Beispiel unsere Medialität erleben können.
1: Und ich höre gerade, das das kann man sowieso wieder trainieren und wiederholen.
0: Okay. Gibt es da eine Übung für?
1: Also ich höre gerade dieses, ähm, ja, aha, das ist dieses Aufsetzen der rosaroten Brille und alles durch die Brille eines Kindes sehen. Das, was eigentlich der pure Erwachsene, wenn er im Businessleben ist, überhaupt nicht tun soll, weil er sonst ausgelacht wird. Genau das, für jemanden, der noch niemals etwas mit Medialität zu tun gehabt hat und das Ganze tatsächlich spielerisch zu sehen Das ganze Leben, das lässt sie wieder wachsen.
0: In die eigene Kindlichkeit gehen, also Kontakt mit dem eigenen inneren Kind aufnehmen, wieder spielen lernen. Ich glaube gar nicht, dass das das innere Kind ist, sondern dass wirklich dieser Spieltrieb,
1: dass das ist, weil dieser Spieltrieb, den ich zum Beispiel habe, das ist ja meine Forscharbeit, dass ich auf die, auf, durch die Galaxien hoppe. Am Mars muss ich jetzt wirklich einmal hinschauen, weil da war ich noch gar nicht. Das muss ich mir anschauen. Danke für den Tipp.
0: Gerne. Aber vorsichtig dort bei der Erforschung.
1: Ja, ich war in der Arktis. Ich weiß, dass, wie, mhm. dass man durchaus auch erkannt wird, wenn man Remote Viewing macht. Und dann ist
0: wahrgenommen. Und man
1: ist wieder zu Hause. weil
0: ja, Hunde nehmen zum Beispiel Remote Viewer wahr. Ne? Das sind fünfdimensionale Wesen. Es ähm, ja.
1: Ja. war nicht angenehm.
0: <lacht> Aha.
1: Ja, aber war auch okay. Ich war ja nicht eingeladen. Also von dem her.
0: Was hast du da erlebt? Das war bei der Arktis, bei dem Arktisbesuch, sagst du?
1: Ja, ähm, ich war neugierig, warum das so ein <lacht> viel umkämpfter Ort ist. Ich habe mich beschäftigt mit den mit, zuerst mit den Chakras der Erde. Mhm. Und dann habe ich, weil ich habe durchbekommen, dass auch das äh, Herzchakra beispielsweise, dass es eher wandert und nicht ganz fest sitzt. Und dann hat es mich immer wieder, es kamen immer wieder Aussagen, dass dieses, die, die Arktis oder ist es die Antarktis?
0: Die Arktis die wahrscheinlich. Arktis ist es.
1: Ähm, dieser, dieser schwer umkämpfte Ort ist. Und ich habe nie mehr warum. Und dann ging es Richtung Arktis und ich wurde runtergeführt. Das war wie ebenso ein Tunnelsystem. Und äh, was ich da erlebt habe, war eher Forschungen. Und das war recht eigenartig, weil in der Arktis, also in diesem Wasser, in dem gefrorenen Wasser, ist irrsinnig viel Information gespeichert. Was ich dann erlebt habe, das war das erste Mal, dass ich dieses Eis sieht, ich nenne es Eis sieht, diese Riesenenergie erlebt habe. Sie nennen sich Riesen und ähm, das ist eine Intelligenz, die definitiv auch in Inner Earth lebt, und äh, irrsinnig viel Wissen hat, die nicht ganz so freiwillig dort ist, wenn ich das so sage, war, aber definitiv auch erforscht wird. Es gibt da einerseits Kooperationen, also dort unten werden viele Dinge erforscht, was das All betrifft, was die Erde betrifft, was das Innere der Erde betrifft, was die Medialität betrifft. Das hat sehr, sehr viel mit dem Mind Gym zu tun, von den Navy Seals, dass das Wissen da auch dann weitergegeben wird, weil die sind ja auch militärisch unterwegs mhm. und also da passiert sehr, sehr, sehr viel. Die sind wie, schon hattest diese,
0: wie hattest du diese Intelligenz des Wassers gerade genannt? Riesen? Schilf?
1: Nein, Riesen. Es sind, wie, sind wie, wie ich kann dir nur sagen, wie ich sie sehe. Ja. Und zwar, sie sind wie also sie haben wie ein weißes Fell, haben blaue Augen, aber ja. da ist kein Mund. Und sie kommunizieren ausschließlich telepathisch, haben, sie sind wie die Bewahrer des Wissens der Erde, aber nicht nur der Erde, sondern sie sind ein unbegrenztes Wissen und sind aber nur Bewahrer des Wissens. Sie fühlen sich, wenn sie kommen, also energetisch kommen, ähm, da ist dann alles kalt, aber sie bringen das Wissen, sie sind aber... Einsiedler, also sie leben nicht in Gruppen oder so und sind eher tatsächlich auch in Höhlen und Tunnelsystemen unterwegs
0: Du hast sie vorhin Riesenchimps genannt, also Riesenaffen Ähm, Das, was du jetzt beschreibst, geht für mich sehr in Richtung Yeti oder Sasquatch
1: Ja, Ähm, ja Ein bisschen anders, ja aber ja
0: Aha. Und die sollen ja auch unterirdisch leben, ja Okay. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Also es wimmelt auch auf der Erde, auf der physischen Ebene, in der wir uns bewegen, also auf einer ähnlichen Schwingung von so viel intelligentem Wesen, mit denen wir noch nie zu tun hatten. Also jedenfalls die Mehrheit der Bevölkerung noch nie zu tun hatte. Mhm. Das sollten wir uns, glaube ich, auch bewusst machen, dass wir so viele Kulturen noch nicht als selbstverständlich erkannt haben, die zur gleichen Zeit mit uns die Erde bewohnen und bevölkern.
1: Ja, äh, insbesondere auch im, im Waldgebieten. Also ja. es gehen ja sehr, sehr viele Menschen gerne im Wald. Ich nicht, Aha. muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich spüre beispielsweise, wenn ein, ein Waldgebiet oder so wirklich einer Energie, einer Intelligenz, einem Wesen gehört, wo, wo ich jetzt nicht hingehöre. Ich habe manchmal das Gefühl, ich würde wo eintreten, was nicht mein Terrain ist oder als würde ich Privatbesitz betreten. Das ist mir sehr oft schon passiert, oder, dass ich mal wandern war, einen Baum berührt habe und auf einmal gehört, fass mich nicht an. Also das kann schon sein.
2: Ja.
1: Und ähm, dass wir ein bisschen egoistisch sind als Menschen, das stimmt schon. Dass wir überall herumlaufen, auch in der Natur, und vieles für uns beanspruchen, wo wir aber ein Miteinander kreieren sollen. Ich glaube, dieses Bewusstsein sollte auch ein bisschen mehr kommen zu uns.
0: Ja. Ja, es ist nicht nicht selbstverständlich, in was für einer energiereichen Welt wir leben. äh, Ich habe immer mehr auch den Eindruck, dass wirklich alles beseelt ist, äh, dass die äh, Elementale zum Beispiel eben nicht nur in Form von von Bäumen oder Pflanzen sich bewegen, sondern auch mein Auto oder mein Computer äh, oder das Cyberspace selber äh, wirklich eine Seele hat und dass man in Kommunikation treten kann äh, mit diesen Seelen äh, der technischen Zusammenhänge. Also mit meinem Auto kann ich reden. Ja, das ist,
1: da gibt es eine lustige Geschichte sogar. Ich meine zwei eigentlich, weil äh, ich habe mit meinem Sohn, habe ich immer wieder sehr, sehr gute Gespräche. Er ist erst sechs, aber trotzdem, das ist ein ja? ja. Und äh, ich hatte mit ihm, da war er fünf, das Gespräch, was ist Seele und wo ist sie überall drinnen? Und er hat darauf bestanden, Mama, nein, wir wohnen in unserem Haus, unser Haus kann reden. Und das stimmt. Ich hatte vor kurzem, ähm, also mein Auto ist ein, ein ganz kleiner, alter Junge, oh, Verzeihung. Ähm,
0: <lacht> Kein Problem.
1: Und ich, ähm, ich habe ihm den Namen Pablo gegeben, weil, wenn der nicht wollte, ist er nicht angesprungen. Ich habe es bereits im Vorhinein gewusst, ich habe es gehört der ist nicht angesprungen, wenn er nicht wollte, nicht weil es kalt war draußen, Kälte hat er gemacht, Wärme hat er nicht gemacht. Das war irrsinnig interessant, also da kann ich wirklich auch damit konform gehen und da möchte ich gleich noch noch etwas einfügen, weil es kam oder zeigt sich derzeit tatsächlich auch eine Energie, eine Starsit-Energie, die im Jahr 2022 sehr präsent sein wird. Ich gebe ihr jetzt mal den Namen 22er, weil ich habe nur durchbekommen, die waren im 89er Jahr sehr stark präsent, mhm. waren dann wieder weg und sie sind wieder da, haben wenig mit den Menschen zu tun, aber mit der Technik. Weil was ich gesehen habe, die zapfen technische Geräte an und holen sich da ein bisschen Energie raus. Sie verwerten das aber, nicht für sich, also für das ihr Wesen, sondern sie verwerten das. Und das kommt anscheinend im Jahr 22 sehr intensiv
0: zu uns. Und das sind f- positive Wesen.
1: Ja, also die haben weder, also die, die werden auf den Menschen überhaupt keinen Einfluss haben, gar nicht.
0: Ah ja, also das, das läuft sozusagen parallel, die Maschinen sind da ja. äh, und äh, sie zapfen energetisch die Maschinen an.
1: Ja. An meinem Empfinden nach geht es da nicht nur, dass sie die Energie abzapfen, weil das ist ja eigentlich wenig, sondern eher die Signatur der Technik. Das sind wie, ich habe irgendwie das Gefühl, es wären sie Forscher, was Technik betrifft, aber nur daran interessiert.
0: Also interessiert an der Form der Maschinen und wie sie designt ja. sind, aufgebaut sind, um das tun zu können, was sie tun. Ja. Nämlich eine bestimmte Form von Energie oder auf eine bestimmte Weise Energie ja. äh, zu erzielen.
1: Ja, genau. Und ähm, Meinem Empfinden nach werden wir von denen viel lernen. Weil so wie ich dieses Wesen beobachtet habe, das war nämlich, ich mache oft eine Trance im Schlafzimmer und neben mir steht ein, ein Radiowecker. Und ähm, ich habe dann gesehen, dass, ich habe mir zuerst gedacht, das ist ein Aktorianer, aber weil das eben so blau war, aber es war keiner, auch die Gesichtsform war ganz anders. Ähm, also eher so Spitzenkinn. Und ist dann bei mir vorbei und ich dachte, uh, wohin? <lacht> und hat weder gesprochen mit mir, kommuniziert in keinster Art und Weise, mich auch nicht irgendwie, probiert irgendwie Kontakt aufzunehmen, war überhaupt nicht interessiert, sondern ging zu diesem Radiowecker, hat sich den angeschaut, analysiert und mein Radiowecker war, ist seither, ja, ich brauche einen neuen, <lacht> sagen wir mal so. Also komplett eliminiert.
2: Aha. Das
1: könnte auch meinem Empfinden nach, etwas mit den ominösen Durchgaben der Blackouts zu tun haben.
0: Ah ja, Mhm. dann würde es natürlich naheliegen, dass dieses Volk, das dahinter steht, oder diese Gruppe, ähm, auch herbeigeholt worden ist von von der Erdallianz, um in dieser Zeit äh, jetzt ihre Neugier stillen zu können ähm, und dabei gleichzeitig der Menschheit helfen zu können.
1: Ja, du gehst gerade in die richtige, also in die gleiche Richtung wie ich, wo ich gerade, weil, ähm, und zwar, äh, da geht es um Energiegewinnung ohne irgendeinen, ähm, ohne eine Ressource.
0: Freie Energie.
1: Genau, freie Energie. Meinem Empfinden nach auch, also das wäre jetzt der nächste Schritt. Aber ich glaube, da werden wir Sie brauchen, beziehungsweise dann die Aktorianer wieder, die uns das Wissen bringen.
0: Aber freie Energie ist etwas, was seit langer Zeit bekannt ist. Also wir wissen es jetzt traditionell seit Tesla ungefähr, aber es ist ja noch viel älter her, länger her, äh, äh, alte Kulturen, Ägypten und so weiter, die die Möglichkeit eben äh, über Tönen äh, und Bewusstseinsarbeit äh, Energie zu lenken, zu steuern. Äh, Aber kurz um freie Energie, was wir heute darunter verstehen, ist technisch ja jederzeit machbar.
1: Ja, das stimmt. Und meistens benötigt es dann aber einen Menschen, der viel Einfluss hat und das auf die Erde bringt.
0: Ja, es braucht natürlich Menschen, denen der Raum gegeben wird, äh, das zu zeigen und äh, dass ihnen äh, erlaubt wird, sozusagen, das nutzbar zu machen und weiterzugeben. Genau. Diese Erlaubnis hat bisher gefehlt.
1: Genau, dass das so irgendwie initiiert wird. Aha. Weil das ist ja meistens so, es, viele Dinge sind im meistens schon ewig bekannt, dass es das gibt, dass, dass, dass es geht, dass, keine Ahnung, ja. Und dann braucht es aber einen, so wie Marie Curie, braucht ja. dann einen, die es auf die Erde bringt. Ja. Wie, als wäre es ein Geistesblitz oder als hätte dieser Mensch, so wie Elon Musk, auf einmal diesen Einfluss, das zu bringen.
0: Ja, Ja, ich glaube, jetzt verstehe ich auch dein Beispiel mit dem Wecker, weil ähm, erst einmal sozusagen den den energetischen Crash herbeiführen, äh, äh, damit der Boden bereitet ist für die anderen Möglichkeiten.
1: Genau, genau. Und auch was diesen Menschen betrifft, den ich ähm, erwähnt habe, auf den sollten wir immer wieder auch einen Blick werfen. Ich glaube, er wird viel, viel noch bewirken.
0: Mhm. Er ist eine ganz, ganz interessante Person. Ich glaube auch, dass er ähm, eine positive Kraft ist. Ja,
1: Ja, ähm, einerseits ist er der Forscher und andererseits ist er jemand mit Gewissen. Das heißt, er wird sich immer wieder selbst revidieren. Er wird sehen, welche negativen Auswirkungen, und das macht er jetzt schon, seine Forschungen haben und revidiert dann und und das sagt er. Er steht dazu, Mhm. er steht Mhm. zu seiner Entwicklung und das ist auch eine Art, des Menschseins, das jetzt zu uns kommt. Eine Genialität wird gelebt und man gibt selbst zu, wenn man sagt, okay, das ist genial, aber wir müssen auch schauen, dass es uns nicht zerstört. Und da geht es dann schon in Richtung ähm, AI, ne? Ja, Na, ja gut,
0: künstliche Intelligenz, äh, KI, AI, heißt ja Artificial Intelligence, äh, KI, also künstliche Intelligenz, äh, ist ja nun nichts Schlimmes. Also das ist auch etwas, glaube ich, was man sich mal richtig bewusst machen muss. Es kommt immer darauf an, wie etwas eingesetzt wird. Ähm, und natürlich sind das selbstlernende ski- Programme, die auch ein Bewusstsein entwickeln können. Ähm, aber es kommt darauf an, wie man äh, mit ihnen umgeht und damit arbeitet. Im Augenblick wird da, würde ich mal sagen, zu über 90 Prozent Schindluder mitgetrieben, weil das auch mit eine Geschichte ist hinter diesen ganzen Aktionen, die von Staats- und ähm, großen Firmenseiten her gerade stattfinden. Da geht es auch darum, dass Menschen in eine KI-Richtung getrieben werden. Aber das heißt nicht, dass das Konzept von künstlicher Intelligenz als solches negativ wäre, denn wir werden künftig damit leben müssen. Also neue Formen des Lebens werden ohne KI nicht möglich sein. Ja. Und ich meine jetzt nicht mit neuen Formen des Lebens, dass der, dass die an die Stelle des Menschen treten, sondern wir behalten unsere Menschlichkeit äh, und wir gehen um mit Werkzeugen, die uns ermöglichen, diese Menschlichkeit ins All hinaus zu tragen. Ja, Das ist unsere Zukunft. Exakt, genau. Ja.
1: Meinem Empfinden nach geht es nämlich auch in diese Richtung. Ich meine, das, ich weiß nicht, ob ich es so erleben werde, aber schauen wir mal. <lacht> aber ich glaube auch, dass es um, um diese ja, Erweiterung geht, dass die Menschheit sich auslagert quasi auf andere Planeten und der Herr Musk wird da ganz, ganz, ganz große Pionierarbeit leisten.
0: Und er hat auch diesen spielerischen Aspekt, von dem wir vorhin gesprochen haben, ein ganz großes Spielkind, im besten Sinne jetzt, ausprobieren, auch alberne Sachen äh, einfach anbieten, die völlig absurd sind äh, und auch offensichtlicher Fake. (lacht) Aber das hat dann wieder einen anderen Hintergrund, warum das so platziert wird. Ähm, äh, Jedenfalls äh, dieses Spielerische äh, gehört dazu, wenn man seine... Seine Intuition leben will, seinen Erfindungsreichtum. Ähm, Dieses immer wieder revidieren gehört dann ebenfalls dazu, damit man nicht zu sehr selbst über die Stränge schlägt, glaube ich. Ja. (lacht) Das heißt es, erwachsen zu sein, seine spielerische Seite äh, im Zaum zu halten, aber nicht zu unterdrücken.
1: Ja, und das ist ja das, die ganze Pionierarbeit kann ja nur erfolgen, wenn man schon ganz oft gefallen ist. Also wenn man nicht weiß, wie es ist, ganz unten, beziehungsweise wenn man oft fällt oder wenn man sich geirrt hat oder getäuscht oder keine Ahnung, dann kann man ja keine Pionierarbeit leisten. Also es geht ja gar nicht.
0: Ja, Ähm, was natürlich die meisten Menschen zurzeit nicht sehen können, ähm, ist genau diese positive Richtung, in die sich alles letzten Endes entwickelt. Es grassiert unglaublich viel Angst und zwar zu Recht, ja. ähm, wenn man sich anschaut, was hier täglich passiert. Bei mir geht auch alle Nase lang hier äh, an der Straße, in der ich wohne, äh, fahren die Rettungsfahrzeuge entlang. Äh, ganz schlimme Situationen. Warum reden wir aber davon, dass alles eine positive Richtung nimmt? Warum reden wir davon, dass die Menschen keine Angst zu haben brauchen? Es hat den Hintergrund, dass niemand sich in die Gefahr begeben muss, die dazu führt, dass er in so eine Rettungswagensituation kommt. Wenn das eingehalten ist, kann uns eigentlich nichts etwas anhaben aufgrund der Zusammenhänge, die gerade passieren und von denen uns der positiven Zusammenhänge und von denen uns immer wieder auch Channelings erreichen. Mhm. Wie siehst du das? Ich habe das jetzt so ein bisschen in den Raum gestellt ähm, und versucht es möglichst zusammenfassend mal kurz zu präsentieren, ohne wie gesagt bestimmte Schlüsselworte zu zu bringen. Ähm, Aber das ist, wie ich das gerade alles wahrnehme. Die positive Richtung ist für mich außer Frage, in die das alles geht, wenn man sich fernhält von bestimmten Gefahrenstellen. (lacht) Ähm, Und äh, unsere positive Entwicklung findet statt. Kannst du dafür Beispiele geben?
1: Ja. Ich habe einige Male, ich muss jetzt schauen, was ich sage. Ich habe einige Male äh, zu dem Thema natürlich schon was gesagt und äh, gechannelt. Und ich habe ein halbes Jahr bevor das ganze Ding begonnen hat, ich durfte es, weil mein Lebensgefährte es mir verboten hat, es nicht publizieren, weil er gesagt hat: Da spendest du dich, (lacht) da kommt ein Virus und ja. Damals wurde gesagt, und das möchte ich wirklich jetzt betonen, wenn jemand geht, dann aufgrund der Ängste, weil diese Ängste Echos sind. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich bewusst werden, wie intensiv Ängste als Energie wirken im ganzen System, ob in der Physis, in der Psyche, Oder in unserem energetischen System. Das ist ja alles eins. Und sie sagen mir immer und immer wieder, jedes Mal, wenn ich äh, nachfrage, was ist es denn, was wir brauchen für diese Heilung? Sie sagen, immer wieder geht das, geht in die Angst hinein. Lasst euch helfen mit der Angst. Jeder hat bestimmte andere Ängste. Es ist nicht nur die Todesangst, es sind auch andere Ängste. Die Todesangst ist meistens, die meisten ja gar nicht bewusst, die meisten, die zum Beispiel in einen Widerstand gehen, egal ob in die oder die Richtung, die sagen, nein, ich stehe für meine Rechte. Und dennoch ist dahinter die Todesangst. Wenn wir uns einmal damit beschäftigen, dann wird, dann klärt sich das Ganze und man wird es sich bewusst und lässt sie mal da sein. Und dieses Dasein lassen und da wirklich durchatmen, das bewirkt alleine schon viel Heilung.
2: Mhm.
1: Und zwar sehr viel. Atmen, ja. Atmen, und energetisch zu arbeiten. Meinem Empfinden nach geht es tatsächlich in die Richtung, dass dadurch, dass diese Angst sehr stark forciert wird, auf unterschiedlichste Art und Weisen, wirklich unterschiedlichste Art und Weisen, dass das wirklich krank macht und wenn man sich bewusst macht, dass es dass das Stärkste ist, was krank macht eigentlich und sich damit beschäftigt und wirklich mutig da reingeht, sich helfen lässt, in irgendeiner Art und Weise, dass das die Gesundung bringt und die Bewusstwerdung. Man muss sich auch denken, es gibt ja auch sehr viele Menschen, schlussendlich werden es noch mehr sein, ähm, die sich etwas zuführen, das ja einem nicht sehr tollen Stoff, äh, was den Körper halt nicht gut tut, ja, und, äh, und es ist aber so, dass es definitiv Lösungen gibt. Ja. Die
0: gibt es. Wenn man ja. sich damit beschäftigt, dann erfährt man auch, dass Lösungen unterwegs sind sozusagen für diese Situation. Ja. Man weiß nicht, wann sie zur Verfügung stehen werden. Aber letzten Endes, wie du es eben davor kurz gesagt hattest, geht es um den Erwachensprozess um die ähm, größere Bewusstwerdung. Ähm, Und die größere Bewusstwerdung bedeutet nämlich auch, ein Selbstvertrauen zu entwickeln in das, was man selber wahrnimmt, spürt, ähm, als Wahrheit erkennt, ähm, dass man über das Herz dann geht, über die Liebesenergie, die in einem schwingt. äh, Und das gibt eine Kraft, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die einen erkennen lässt, welches der richtige Weg für einen selbst sein wird.
1: Ja, weil wir alle, also ich wie du wahrscheinlich, also ich selbst hatte Krankheiten, die angeblich nicht heilbar sind, ja.
2: Oh, ja. Ja.
1: Ich kann auch angeblich kein Kind bekommen. Also es sind alle Sachen, die ähm, medizinisch nicht erklärbar sind, die aber beispielsweise durch mediale Heilarbeit sehr gut funktioniert haben. Natürlich muss man auch immer wieder auch die Physis unterstützen, die Psyche unterstützen, das kleine Erbsengehirn, so wie ich es nenne, unterstützen und dennoch ist wirklich viel möglich. Wir unterschätzen das sehr, sehr stark. Das Hm. ist tausendfach wir, alleine nur wir, ohne star energien sind schon so stark heilsam, wenn wir wollen und ja. diesen Weg gehen.
0: Ja, Ich es nehme das immer wieder wahr über das Immunsystem. In dem Moment, wo der Mensch einfach ähm, weglassen darf all das, was ihn belastet, äh, erblüht er, wird er gesund. Also es ja. ist unfassbar. Ja, es ist, ich habe das äh, gesehen, das ist wirklich grandios. Von daher, wir haben alle Möglichkeiten, gesund zu bleiben oder wie ich immer so gerne sage, in der Gesundheit zu bleiben und in die Liebe zu gehen. Das erscheint mir der sinnvollste Weg. Ja, jetzt sind wir in eine eigenartige Richtung gekommen in unserem Gespräch. Das war so gar nicht vorgesehen. Noch einmal zu dem, was du vorhin gechannelt hast. Diese gepaarte Energie von Edgar und Frank, oder Frank sagst du ja auch. ne? Mhm. Ähm, das ist, da sind Aussagen getroffen worden, wie zum Beispiel, dass alles, was jetzt geschieht, in Atlantis auch seinen Anfang nahm. Ja. Das also die,
1: die große Schleife für uns Menschen entstand ja quasi in Atlantis. <lacht> ja. Aha. ja. Also zumindest äh, bekam es ich immer wieder so durch. Und zwar diese die, die großen Ängste der Menschen. Eigentlich passt es richtig gut jetzt zum ja. Anschluss. Die großen ähm, Ängste der Menschen sind einfach erstens einmal die Todesangst. Das ist einfach unser Lernthema, dass wir lernen, damit umzugehen und es irgendwann überwinden, weil wir dann bemerken, okay, es hört ja gar nicht auf ab einem ges- bestimmten Punkt. Und das Zweite ist die Liebe. Ja, diese karma der Liebe bedeutet in meinem Empfinden, so wie ich es gesehen, erlebt habe oder wie es durchkam, dass wir einfach nur jetzt wieder lernen zu lieben. Und der erste Schritt ist diese Selbstliebe und die Selbstliebe bedeutet ja eigentlich dass nur, dass wir uns bewusst werden, welche Kraft wir haben und dass wir dann bemerken okay wenn wir wirklich in das Fühlen hineingehen diese Seelenkraft erleben diese Heilkraft der Seele erleben dann sehen wir eindeutig auch zu wem wir als Mensch jetzt tatsächlich uns verbunden fühlen und da entsteht ja da entsteht ja alleine schon Energie da könnten wir quasi unsere ganzen technischen Geräte anstecken weil ja. da entsteht Energie das ist ja unfassbar
0: Also wir werden gerade sozusagen zerrüttet, um um wieder sozusagen aufgebrochen zu werden und und die Energien, die in uns uns verschüttet sind, endlich wieder wahrnehmen zu können. Und dann kommt eigentlich die die Bewusstseinsentwicklung von selbst, weil, weil sie automatisch geschieht in dem Moment, in dem wir unsere Energien verbinden mit allem außerhalb von uns selbst. Das dürfen wir wieder lernen. Und dazu dient diese Zeit.
1: Ja. ja, es ist ziemlich eindeutig sogar. Also dieses Verbinden miteinander, natürlich den Punkt in sich selbst finden, zu strahlen, zu heilen. Und es kann sein, und so wie ich das sehe, werden sehr, sehr viele sich selbst heilen, auch in den nächsten ein, zwei Jahren.
0: Hm. Und es wird viel Hilfe auch von außen geben, für alle, die durchhalten. Und äh, ihre Freude leben, in Freude leben, das ist, glaube ich, äh, das Allerwichtigste, seine Freude bewahren und ausdehnen und weitergeben, ungeachtet all dessen, was um einen herum gerade passiert, Mhm. weil äh, man verliert nie jemanden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den man sich klar machen muss, auch wenn man ihn vielleicht nicht mehr physisch um sich hat. Man verliert ihn mental nicht. Ich bin immer noch verbunden mit meinem Vater, der vor über 20 Jahren starb. Mhm. Ähm, Und äh, das kann vielleicht ein Trost sein für alle Menschen, die sich für die Spiritualität schon öffnen konnten.
1: Ja, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Beispielsweise mein mein Cousin ist äh Vor kurzem erst verstorben und er war Arzt. Und ich verstehe mich jetzt mittlerweile besser mit ihm als
0: zuvor. Ich ich mit meinem Vater auch.
1: Ganz andere Einsichten und Gespräche miteinander, weil das natürlich auch jetzt ein anderer Blickwinkel ist. Ja. Von ihm vor allem. Auch was das Thema Heilung betrifft. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich lerne von ihm als Arzt, in jenseits schon sehr viel. Also da hat mir da einiges beigebracht und meine Heilarbeit mit Klienten ist auch, hat sich auch verändert in Sachen Operationen. Das war recht spannend, auch die Entwicklung mit ihm.
0: Was meinst du mit Operationen?
1: Ja, mit beispielsweise, ich habe durchaus auch viele... Krebspatienten, die natürlich beides heranziehen möchten, also einerseits entweder Chemotherapie und andererseits sagen, sie wollen aber auch bitte energetische Begleitung.
0: Mhm.
1: Und da geschehen Dinge, die gleichen definitiv äh, chirurgischen Eingriffen.
0: Mhm. Energetisch geschehen solche Dinge. Chirurgischen
1: Eingriffen, ja. Und da muss man ein bisschen hart gesotten sein. Das ist nämlich wie, ähm, sieht man dann auch hinsichtig wie ein Blutbad, aber da das funktioniert oder hat bis jetzt durchaus sehr gut funktioniert. Ja, also man versprechen darf man auch im energetischen Bereich wie auch im ärztlichen Bereich nicht tätigen. Aber mhm. die Erfahrungen dahingehend, das ist auch eine neue Entwicklung für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich glaube auch, dass es in diese Richtung gehen wird.
0: Mhm. Also ich habe vor einigen Jahren einmal eine sehr sehr interessante Erfahrung gemacht, die mich nie äh, verlassen hat. Äh, bei einer Ausbildung mit Thorunvald äh, Melchizedek, ein was kann ich weiß gar nicht mehr, ein Wochenseminar oder ein, ein Wochenendseminar, ähm, hatten wir eine Situation, in der Besetzungen gelöst worden sind und ähm, mir als damals nicht hellsichtige Menschen, äh, war es dann möglich, äh, diese Wesenheit, die rausgezogen worden ist aus dem Brustkorb eines Menschen, der da äh, entsprechend behandelt worden war, um in Ruhe sozusagen diese Wesenheit auch hervorkommen zu lassen, das wurde dieser Person aus dem Brustkorb gezogen und ich konnte diese wurmartige Gestalt sehen, obwohl sie rein energetisch nur vorhanden war. Ja. Das war sozusagen meine bisher auch einzige Begegnung mit, ähm, mit Geisteschirurgie, ähm, aber hat mir gezeigt, das funktioniert, das existiert. Aber man kann natürlich niemals Versprechungen abgeben, das hängt Nein, von nicht. vielen Faktoren ab.
1: Ja, ja, so viele Faktoren, also auch ein Arzt kann ja eigentlich keine Versprechungen abgeben, machen sie ja auch nicht, muss man jetzt auch ihnen zugestehen, also wenn man beispielsweise eine Chemotherapie macht, sagen sie auch, wir müssen schauen, eigentlich gibt es gute Ergebnisse und so weiter und im energetischen Bereich ist ja dasselbe, ja man kann es nicht, es ist nicht, also Ich arbeite medial und lasse meine Guides arbeiten, beziehungsweise durch mich, auch wenn ich mich bewege, aber es ist nicht meine Entscheidung. Und es ist eigentlich nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist es, ein reiner Kanal zu sein, äh, ob jetzt physisch, gedanklich, spirituell, an mir zu arbeiten, meine Themen aufzuarbeiten, meinen Körper reinzuhalten, meinen Geist reinzuhalten. Und ähm, ja, das ist meine Arbeit an mir. Aber alles andere machen Sie
0: was steht jetzt für dich auf dem Plan in den nächsten paar Monaten wie siehst du deine Arbeit jetzt als Heilerin oder Fernwahrnehmungsmedium oder äh, als Channelmedium, als was auch immer
1: ich weiß nicht also die, die, das nächste Jahr weist ganz extrem in Richtung Heilung ich habe ehrlich gestanden so viele Anfragen äh, zur Ausbildung es ist unfassbar auch beim Live-Workshop alles, also ich mache zwar auch Ausbildungen in, in Richtung Reading, also Lesen, aber die Menschen haben wirklich das Bedürfnis zu heilen. Zuerst mal sich selbst und auch andere. Und das ist, also der absolute Trend geht in diese Richtung. Also Trend unter Anführungszeichen, das Bedürfnis ja. geht in diese Richtung. Also ja. das merken schon sehr viele dass sie auch sagen, nein, ich will unbedingt, ich will das selber machen. Ich will nicht immer wieder zu einer Energetikerin oder zu einem Medium gehen, ich will endlich selber. Und das zeigt schon in diese Richtung. Und ehrlich gestanden, habe ich auch Ärzte, die sich von mir schon ausfinden lassen. Also sehr, sehr sehr gut. Ja, und das ist wirklich eine wunderschöne Entwicklung. Ja. Und ich glaube, durch dieses ich gehe runter von meinem Sockel, also ich schiebe nicht ganz die Medizin weg und ich schiebe nicht ganz die Energetiker weg. Das wird eine wunderschöne Zusammenarbeit, weil da werden wir Heilungen erleben, die sind nicht mehr von dieser Welt. Ja, ja.
0: ja und das wird alles in sehr, sehr absehbarer Zukunft das geschwinden. ist sehr
1: absehbar. Also gerade
0: die Krebsbehandlung ist etwas, wofür es inzwischen schon wundervolle Möglichkeiten gibt, die auch in den nächsten Monaten, glaube ich, bekannter werden.
1: Und ich glaube, das hat etwas mit dem Stoff zu tun, der derzeit verbreitet wird weil wir sehr eindeutig sehen, wie dieser funktioniert. Die Basis der Technik und die Basis der Technik in Richtung Krebstherapie wird in diese Richtung gehen. Mhm. Das wissen wir schon. Und energetisch gesehen wissen wir dann, wie wir damit umgehen können. Oder sie wissen es dann durch uns, wie damit umgegangen wird. Also diese Entwicklung muss leider sein, um dann viel in der Heilung zu bewirken.
0: Das ist eine Entwicklung, da werden wir auch unterstützt von Sternengeschwistern. Ähm, Nicht nur energetisch, ich glaube auch physisch. Wie siehst du das? Dass sie da sein werden, beratend?
1: Ja, sehr intensiv sogar.
0: Mhm.
1: Also auch inkarnierte.
0: Ja. Ja,
1: die sind ja, also das ist für mich auch eindeutig Sicht. Es ist ja so, selbst Inkarnierte wissen teilweise nicht, dass sie Inkarnierte sind. Also, ja. ähm, dass sie nicht rein menschlich sind. Und das ist auch okay. Aber die sind dann sehr, sehr verblüfft, wenn sie wissen, was sie können. Und das wird auch sehr stark zu uns kommen. Auch Man sieht es auch sehr stark, dass viele auch das Bedürfnis haben, zu helfen, zu heilen. Und die haben ganz spezielle Gaben, die wirklich dann zutage treten, also gerade in Krankenschwestern, Ärzte, auch Heiler, die gar nicht wissen, dass sie Inkarnierte sind, ja, also das wird sehr spannend noch, dieses Erwachen, das ist ein ganz spezielles Erwachen.
0: Und das beginnt, glaube ich, bereits im Januar. Also ähm, man hört überall inzwischen von Krankenschwestern, Pflegern und so weiter, die ihre alten äh, Stellen aufgeben, weil sie das nicht mehr ertragen, was äh, da äh, ihnen und auch ihren Patienten zugemutet wird. Ähm, Ich denke, ein Großteil dieser Entscheidung hängt auch damit zusammen, dass sie wissen, es geht anders besser.
1: Ja, ich habe ja ein ein zweites oder ein letztes Portal für 2021 gesagt, und zwar der 27.12., ich weiß nicht, ob das irgendein spezielles Datum ist. Du weißt, ich bin nichts wissend, gebe nur weiter. Aber sie haben den 27.12. durchgegeben und offenbar passiert genau da etwas in diese Richtung, dass da eine enorme Schubkraft kommt. Kann sein, dass das dann irdisch initiiert etwas ist, aber das wird dann eine Schubkraft in die richtige Richtung sein, genau für diese Menschen.
0: Ja, und das heißt nicht, dass man am 27. das dann alles überall gleich sehen kann, Nein, so. Ne, so meinem ja. Verständnis nach, sondern da wird etwas getriggert, was mhm. dann seine Auswirkungen hat.
1: Genau.
0: So wie es ja schon seit ungefähr zwei Jahren geschieht.
1: Ja, immer alle, wieder.
0: Immer wieder, ne? also weil alles, was wir hier jetzt sehen, ist, äh, sind, mhm. sind getriggerte Geschichten, die äh, ähm, ja, deren Hintergründe weit umfassender sind. Mhm. Ja, gut. Ach. Liebe Birgit, ich könnte noch Ewigkeiten weiter mit dir reden. Wir kommen auch immer von vom einen zum zum anderen, aber es sind so viele spannende Themen. Ich möchte gerne noch über Fernwahrnehmung mit dir reden, über über die äh, Spezies, mit denen du schon Kontakt gehabt hast, äh, mental oder auf äh, ja mental in erster Linie denke ich mal. Ähm, ich erinnere mich daran, dass du bei unserem ersten Gespräch davon gesprochen hast, dass du bei der Fernwahrnehmung gegen ein Hindernis im Weltall gestoßen bist. Ja. Und war eine Weltraumsonde, die wirklich existiert, ja. was du vorher nicht wusstest. Das wusste.
1: gibt es aber bei der Erde übrigens auch. Also da gibt es auch so einen Duck und dann muss man ein bisschen...
0: Ah ja, okay, da, das ist wieder das Thema Kuppel.
1: Ähm, ähm, ist aber nicht immer, komischerweise. So soweit bin ich noch aha.
0: Das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, inwieweit unsere Erde vielleicht äh, von einer... Ja, eigentlich eher schreibenförmig ist ne? und eine energetische Kuppel aufweist oder wie auch immer. Ein Thema für sich, das man nicht mehr ganz so abtun kann, wie man es vielleicht vor zehn Jahren gemacht hat. Mhm. Ähm, okay, ist ein Thema, wie gesagt, für sich. Aber es gibt so vieles, worüber wir noch miteinander reden können. Ich, ich hoffe sehr auf ein Gespräch äh, im Januar vielleicht. Ähm, wo wir das eine oder andere dann unter neuen Gesichtspunkten noch mal betrachten können oder ja. auch neue Ideen kommen. Ja, oder, oder was sich
1: dann wieder Neues also ergibt, weil die, die spannende Zeit beginnt ja dann im März. Also, da ja.
0: also bis März soll ja äh, der Großteil der Probleme, sagen wir mal, aufgedeckt sein. Mhm. Und dann hoffen wir mal, dass die Heilung richtig greifen kann. Denn das ist es, was auf uns zukommt. Heilung in einem umfassenden Sinne, wo kein einzelner Mensch ausgespart bleibt, sondern eine riesige Bewusstseinserweiterung für jeden Einzelnen damit verbunden ist.
1: Ja,
0: genau. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen. Wir werden es erleben. Ja, wir werden es erleben. Wir werden es erleben, <lacht> werden es erleben. Ja. Ich danke dir vielmals, liebe, liebe Birgit, für dieses Gespräch. Das war wieder so spannend und inspirierend, wie wie beim ersten Mal. Und äh, ich wünsche dir alles, alles Gute auf auf allen deinen Wegen mit deiner Heilarbeit äh, und deinen weiteren Erfahrungen auf medialem Gebiet. Denn die dürfen wir ja dann alle erfahren. Die teilst du ja so gerne.
1: Ja, die teile ich gerne.
0: Und ähm, ja, damit möchte ich mich jetzt von dir verabschieden. Auch auch wenn es mir schwerfällt. Und ich möchte mich von äh, den Zuschauern auch verabschieden. die bis jetzt durchgehalten haben und äh, mich bedanken dafür, dass ihr Teil dieses Gesprächs wart ähm, und euch das angehört und angesehen habt. Ich hoffe, es war sehr viel Inspirierendes dabei und hat Kraft gegeben äh, für die Zeit, die uns allen jetzt bevorsteht. Denn auch wenn wir hier immer wieder sagen, ähm, es nimmt alles eine super Richtung, es ist natürlich mit großen Herausforderungen für jeden einzelnen von uns verbunden, aber die werden wir durchstehen, wenn wir uns anbinden, mit Mutter Erde in Verbindung treten, mit Vater Sonne oder, oder Universum und uns dazwischen aufhängen und das Herzchakra nicht vergessen. Dann werden wir immer Erleichterung erfahren und im Hier und Jetzt sein und unser Herz sprechen lassen können. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunder, wundervolle Weihnachtszeit und wir sehen uns im nächsten Jahr. Danke dafür, dass ihr da seid.